palaikyk mokslo sriubą. Štai ir vėl visiškas kosmosas ir iš tiesų galim pasidžiaugti, kad mokslo sriubai jau dešimt metukų. Ir mokslo sriuba nebūtų tokia gardi, bet tokių mokslininkų kaip Kastytis Zubovas. Ačiū tau, Kastytis. Tu kaip mokslo populiarintojas iš tiesų daug prisididi ir tai yra tikras džiaugsvas. Sveiki, pačiu tau, Ignai, kad jau dešimt metų šitą mokslo sirubą verdė. Na, o visiškame kosmose turime, kaip įprastai, dvi naujienas. Šį kart jos abi yra vienai, kad kitaip susijusios su gravitacinėmis bangomis. Bet visie galima sakyti, kad pirma apie jų yra šiek tiek susijusios su saulės sistema, nes kalba eina apie mėnulį kuris pasirodo galėtų būti panaudotas kaip gravitacinių bangų detektorius. Na, tiksliau ne pats minulis, bet jo orbita arba dar tiksliau atstumas nuo žemės, kuris šiaip nuolatos keičiasi, nes minulio orbita nėra visiškai apskritiminė, jie yra šiek tiek pailga, taip kad minulis, nors vidutiniškai nuo žemės yra maždaug 384 tūkstančius kilometrų nutolės, bet jis gali priartėti iki 360 kelių, nutolėti iki daugiau negu 400 tūkstančių, taip kad šitie pokyčiai nuolatos vyksta. Bet tuos pokyčius mes galime prognozuoti. Žinome, kaip minulis juda savo orbitoje, kaip jį veikia saulė, kaip jį veikia kitų planetų gravitacijas, tuos pokyčius prognozuoti galime. Ta modelį patikslinti nuolatos ir taip pat patikrinti padeda ir veidračiai arba retrareflektoriai, kuriuos menulyje įtaisė Apollo misijos tarnautai. Jie leidžia atstumą iki menulio išmatuoti geresnių negu centimetrų tikslumų, nes tiesiog paleidus lazerio spindulį į menulį ir atsispindėjus jam nuo veidrodžio, grįžęs spindulys atgal, labai tiksliai parodo, kokiu atstumu yra tas veidrodis, na ir tada galima apskaičiuoti ir atstumus nuo žemės iki menulio centro, labai tiksliai. Ir būtent tokie centimetro eilės pokyčiai, kuriuos įmanoma išmatuoti su retrofeplektoriumi ir lazerio spinduliais, galėtų parodyti, kad tarp žemės ir menulio sklinda gravitacinės bangos. Nes gravitacinės bangos poveikis aplinkai yra toksai, kad jį suspaudžia arba ištempia, na, tiksliau ir vieną ir kitą padaro su pačia erdvė, arba tiksliau erdvė laikė. Taigi, atstumas tarp kūnų taip pat didėja, tai sumažėja. Gravitacinės bangos, kurios sklinda tokioje palyginus ramioje kosmoso vietoje, kaip saulės sistema, kur aplinkui nėra nei kokių jodų įskilių besijungiančių, nei ten neutroninių žvaigždžių besijungiančių, nei kitų galimų gravitacinių bangų šaltį. Tai tokioje vietoje gravitacinės bangos yra tikrai silpnos ir jų poveikis yra labai mažas, todėl ir aptikti jas reikia ypatingai jautrių detektorių. Tie patys lygo ir virgo detektoriai, kurie šiuo metu aptikinėja gravitacinės bangas, jie fiksuoja tokius mažyčius pasikeitimus, kad 
tos F2 pasikeitimus, kad tai atitiktų, tarkim, atstumą iki saulės, išmatuota maždaug atomo skersmens dydžio tikslumo. Na, tai yra tikrai sunku suvokti, kaip įmanoma tokį tikslumą pasiekti, tačiau, tačiau pavyksta. Bet šitie detektoriai jie ribojami tuo, kad jais įmanoma fiksuoti tik taip 10-100 Hz dažinio bangas. Tai reiškia bangas, kurios per sekundę susiviruoja, tų sviravimų vat, yra dešimtys ar šimtai. Ta, ta apsperendžia detektorių dydis, kadangi tai yra keleto kilometrų ilgio, ilgio tuneliai, tai ir lazerio spindulis per jos keletą kartų sklinda iki grįždamas į detektorių, taigi na, galima sakyti, kad turime kelias dešimties kilometrų dydžio darinį ir gravitacinė banga sklisdama per sklisdama šviesos greičių, na, tos kelias dešimt kilometrų įveikia per per tūkstantą maždaug ar, ar kelias šimtasias sekundės dalis. Man sapašau, kel, ne kelias šimtasias, o mažiau kelias dešimt tūkstantasias sekundės dalis. Taigi, maždaug apie tokį dažinį galime kalbėti. Daug, daug žemesnio dažinio, daug ilgesnio periodo ir didesnio bangos ilgio, gravitacinės bangos, jos tiesiog praktiškai nepadidintų ar sumažintų detektoriaus ilgį, bet galima sakyti, kad visą detektorių pastumtų į vieną kitą pusę ir to jau pats detektorius išviksuot negali. Tam, kad... Taip, būtent. Ir menulio orbita gali tapti tokiu detektoriu. Nes menulio orbita būtent leistų fiksuoti tokias gravitacinės bangas, kurių periodas yra panašus į menulio orbitos periodą. Nes tokiu atveju būtų, jas būtų galima užfiksuoti, tikrinant atstumą iki menulio tuo pačiu orbitos momentu, keleto orbitų išeilės. Na, kiekvienoje orbitoje tuo pačiu orbitos, orbitos momentu galima užfiksuoti, kokiu atstumu yra menulis. Jeigu gravitacinės bangos jokios nesklinda, na, taip tada menulis turėtų visą laiką būti nebūtinai tuo pačiu atstumu, bet tiksliai prognozuojamo atstumu. O jeigu yra pokyčiai, taip tuos, tuos pokyčiais per keletą orbitų ypač galima būtų išsiaiškinti, ar tie pokyčiai yra periodiški, taigi, jeigu jie yra periodiški, tai jau greičiausiai atitinka gravitacinės bangas sklindančias per sistemą. Tai būtų na, kelių savaičių gal mėnesio periodo gravitacinės bangos, tai yra mili arba mikrohercų dažnio, mikrohercų dažnio, galima sakyti, 10-6 laipsnį apie 1 milijonoji hercų dalis. Ir tokių, tokio ilgio ar tokio, tokio dažnio bangų kol kas nėra planuojama aptikinėti jokiais neegzistuojančiais, neiplanuojamais detektoriais. Nes greta um, Laigo ir Virgo detektorių, kurie ir ant žemės, yra planuojamas kosminis detektorius Lisa, kuri, kurį sudarys trys zondai, kurie apskraidys trikampių milijono kilometrų atstumų vienas nuo kito. Tai jie galės fiksuoti 
dar, dar didesnio ilgio bangas negu, negu vat, menulio orbita, tai, tai būtų milijonų kilometrų, milijonų kilometrų ilgio ir kažkur dar mažesnių nanohertsų dažnį. Atsumas iki menulio yra mažiau negu 400 tūkstančių kilometrų, taip ką. Lisa bus didesnis, didesnis trikampis negu, negu menulio orbita. Um, taip pat yra uh, gravitacinės bangos fiksuojamos, uh, na, stebint pulsaros uh, pulsarai, tai yra neutroninės žvaigždės, kurios labai greitai sukasi aplink savašį ir dėl to jų spinduliuotė, sklindantį iš ilgai magnetinę lauko ašies, jie sukasi nuo kaip toks švyturas signalas, galim sakyti. Ir jeigu kartais pasisukojimus, tai labai tiksliai periodiškai gaunam signalą iš pulsarų. Jeigu pulsaras yra dvinarėje sistema, du pulsarai vienas aplinkytas sukasi, tai kiekvienas pulsaras kartais nutolsta šiek tiek nuo mūsų kartais priartė. Dėl to atsiranda periodiškumas tuose momentuose, kai pulsaros signalai mus pasiekia. Ne, ne visiškai tiksliai vienodų dažnių pasiekia, bet kartais šiek tiek dėračiau, kartais šiek tiek dažniau. Ir tą mes galim fiksuoti. Ir jeigu šitame periodiškume atsiranda pokyčiai, tai tada mes galime sakyti, kad na, yra dar kažkokių efektų. Tie efektai gali būti, pavyzdžiui, planeta besisukantė aplink vieną tos pulsarus dvinarėje sistema, bet kiti pokyčiai gali būti gravitacinių bangų pokyčiai. Tiesą sakant, pirmasis toks jau gana tvirtas gravitacinių bangų aptikimas buvo padarytas dar 8 dešimtmetyje, stebint vieno dvinario pulsaro periodo kitimą ir užfiksuota, kad periodas vis trumpėja, tai reiškia, kad tos neutronės žvaigždės, viena aplinkita besisukdamos, jos netenka energijos dėl gravitacinių bangų. Tai nebuvo tiesioginės gravitacinių bangų užfiksavimas, nebuvo užfiksuota, kad energija plečiasi traukas, tačiau buvo užfiksuota būtent tai, kad, kad periodas mažėja. Taigi, šito būdu irgi galima fiksuoti gravitacinės bangas pačiose tose sistemose. Bet čia kalbame apie milihertsų dažinio gravitacinės bangas. Tai yra tokias, kurių periodai trunka na, keletas sekundžių, gal kelias dešimt sekundžių. Panašiai. Tai va, o į tarpą yra toksai intervalas, kurį būtent menulio orbita galėtų užpildyti. Na Menulio arbita, aišku, jie naudinga tuo, kad menulis sukasi aplink mus, plus ten yra operatorio reflektoriai. Tai galima labai labai tiksliai matuoti tą atstumą, pakankamai tiksliai, kad galima būtų fiksuoti kokios nors gravitacinės bangas sklindančias, sklindančias tokiame mastelyje. Iš principo tokiam, tokiam matavimui būtų galima panaudoti ir tarkim Jupiterio Galilėjinius palydovus, ten Saturno palydovus, vienas tokio, bet kokio orbitą galima būtų panaudoti. Tiesiog reikėtų gebėti ją labai labai tiksliai matuoti, matuoti objekto padėti labai tiksliai, ko su kitais palydovai saulės sistemoje negalima daryti. Bet galbūt tie patys pulsarai, dvinariai pulsarai irgi galėtų būti panaudojami panašiam, panašiam tikslui, tik tai čia reikėtų didesnio nuotolio pulsarų, kurių pačių gravitacinių bangų išspinduliavimas dėl judėjimo yra um, pakankamai nereikšmingas, kad jų orbita realiai nesikeičia laikui bėgant, tačiau galėtume fiksuoti vat, kiekvieno, kiekvieno orbitos apsusukimo metu ar pasikeičia kiek nors atstumas. 
ką irgi galime daryti stebėdami tos puls, tos žypsnių atsklidimus irgi labai tiksliai. Ir tada būtų galima nustatyti, ar tenai ar pro tą sistemą sklinda irgi kokios mikrohertsų dažnio gravitacinės bankos. O tokios mikrohertsų, na, gravitacinės bankos apskartai, skirtingo dažnio gravitacinės bankos, jos turėtų sklisti iš skirtingos masės objektų. Kaip tos vat, laigų ir virgo detektorių fiksuojamas gravitacinės bankos, jos sklinda iš neutroninių žvaigždžių susijungimų arba žvaigždinės masės, tai yra keletą, keliolika, na, gal kelias dešimt kartų už saulėmas įvesnių jodų ir skilių susijungimų. Bet jeigu kalbame apie darmas įvesnius objektus, tai jų gravitacinių bangų dažnis yra žemesnis, per jodą ilgesni, dėl to virgo detektorius jau tam pat nebejautros jiems, jeigu kelių šimtų ar ypač kelių tūkstančių ar darmas įvesnės jodos skylės susijunginėtų, taip virgo detektorius tiesiog ar lego detektus nepagautų tokių gravitacinių bangų. Lisa detektoriai jų nanohertsų dažnio gravitacinės bangos pagaunamos, jos turėtų mums parodyti supermasyvių jodų įskilių susijungimų aidus. Supermasyvės jodos įskilės tai yra milijonai ir daugiau kartų masyvesnės iš saulę jodos įskilės, kurias egzistuoja galaktikų centruose. Tačiau į tarpą tarp žvaigždinių ir supermasyvių greičiausiai egzistuoja kažkiek vadinamų tarpinės masės jodų įskilių. Nors, nors jų aptikti kol kas taip vienareikšmiškai nepavyko, nepaisant įvairių teiginių, kad vat, gal vienas ir kitas objektas yra toksai, bet kol kas nėra nei vieno, kuris būtų 100 procentų padvirtintas, kad čia yra tokių tūkstančių ar penkių tūkstančių saulės masų jodo įskilė. Tokių objektų susijungimai arba, tarkim, žvaig... praskrendančių žvaigždžių ar ten neutroninių žvaigždžių suardimą ir dar kas mes, jie turėtų paskleisti ir gravitacinių bangų, kurias būtent galima būtų užfiksuoti stebint menulio orbitą. Na ir tokiu, at... tokiu būdu galbūt irgi pavyktų prisidėti prie šitų objektų aptikimą, ar bent jau dar tikslesnio įvertinimo, kiek tų objektų gali būti visatai. Aš pagalvojau dėl tų gravitacinių subangavimų erdvėlaikio. Ar tu kalbė, aš kaip suprantu, apie gandidelius čia, na, šimtai tūkstančių kilometrų ar kilometrų ilgio tie subangavimai. Ar yra tokių subangavimų, kad būtų, va, pavyzdžiui, centimetrų eilės, kad praeina, pavyzdžiui, per mūsų kūną ir mes patys suraibuliuojam. Um, šitie... Jeigu kalbam apie bangos ilgį, tai, na, taip, laigo ir verko detektoriai ten dešimčių kilometrų bangos ilgį fiksuoja. Centimetrų bangos ilgis būtų daug didesnis dažnis, bet astrofizikinių procesų, kurie tokias bangas turėtų, galėtų sukurti, dabar neįsivaizduoju. Um, gali būti, jeigu egzistuoja toks darinys kaip pirmykštės jodos įskylės vadinamas, kurios galėjo susiformuoti ant per pirmas sekundės po didžiojo sprogimo, ir kurių masės galėtų būti gerokai mažesnės tarkimų žemės masė. Uh, na, tai tokie, tokie objektai, jeigu jie susijunginėtų tarpusavyje, tai jie gal, turbūt galėtų paskleisti ir labai trumpo bangos silgio gravitacinės bangas. Tačiau 
kartu jos būtų ir žemesnės amplitudės, silpnesnės, taip kad užfiksuoti jas būtų dar sudėtingiau. Tuo tarpu didesnio bangos ilgio dažnai amplitudė yra didesnė, dėl to, pavyzdžiui, yra prasminga tikėtis, kad gebėdami matuoti menulio nuotolį centimetro tikslumų, galime kažką aptiktas gravitacinės bangas, nors, kaip sakiau, laigo ir vergo detektoriams reikia tikslumo, kuris atitinka atstumo iki saulės, tai yra daug daug didesnio atstumo matavimą daug daug geresnių tikslumų negu centimetras. Iš kitos pusės, tam, kad pamatytume kažkokį suraiguliavimą, tarkim, plika akimi, tai reiškia, kad amplitudė bangos turi būti daug didesnė negu jos yra čia nai. O ta amplitudė mažėja bangai plintant į šalis. Taigi, didelė amplitudė užfiksuotume tik tai būdami labai arti to reiškinio, kuris paskleidžia gravitacinės bangas. Na, prie pat, tarkim, besijungiančių jodų įskilių esant, tai amplitudė būtų maždaug tokia pati kaip bangos ilgis. Tai yra erdvė beveik visiškai iki nulio susispaustų ir dvigubai išsiplėstų. Kažkas tokio būtų beveik tiek. Tačiau tolstant gan sparčiai mažėja tą amplitudę ir plika akim, na, Praktiškai, jeigu plika akimi galėtume pamatyti tą gravitacinių bangų poveikį, tai greičiausiai matytume plika akimi ir tai, kas jas sukėlė. O tas išsitempimas, susitempimas, ar jis fiziškai, kaip jį reikėtų įsivaizduoti, ar padidėja atstumai tarp atomų? Na, jeigu mes, pavyzdžiui, kaip kūnas yra atomai, ar kaulas, pavyzdžiui, mūsų kaulai, jie išsitempia, ar kaip čia atsitinka? Tiksliai nepasakysiu, kas vyksta atominėme lygmenyje ir manau, kad tam, kad tą galėtume tiksliai pasakyti, reikėtų apjungimo relativumo teorijos ir kvantinės fizikos, nes atomai yra neabejotinai tokie objektai, kuriems galioja kvantinės fizikos dėsniai, o relativumo teorija, na, ji įvairiose vietose nedera su kvantinė fizika ir negalim kol kas pasakyti, kurį iš prognozų yra teisinga arba kaip jas apjungti į kažką vientis. Taip kad kas nutinka būtent atomų lygmenyje, pasakyti negaliu, bet grinai iš relativumo teorijos pusės tai prognozija yra tokia, kad visi atstumai turėtų padidėti proporcingai kažkiek ir sumažėti proporcingai kažkiek. Tai būtų ir atomų dydžiai, ir orbitalių dydžiai, ir taip pat ir viskas, kas didesnio mastelio, ar ten mūsų kaulo, ir kas nors irgi taip pat atsplėstų. Bet sakau, kas iš tiesų vyksta su atomais, na, pasakyti kol kas taip greičiausiai dar neįmanoma. Įdomu, ar mes pajustume skausmą, ar kažkokį pojūtį to įsitempimo, susitraukimo. Čia tik tai paguščio pečiais galiu, nes atsakymo visiškai neturiu. O ateityje turėtume kažkada išsiaiškinti tokius dalykus, kaip manai, ar pavyks mokslo įdai įtikį tokių... Reikia tikėtis, kol kas visi bandymai, kuriuos tiek kvantinės fizikos, tiek relativumo teorijos pavyko padaryti ir viena ir kita teorija puikiai jos įveikia ir prognozų, kol kas falsifikuoti nei vienos, nei kitos teorijos nepavyko, bet 
tie, tie bandymai vis labiau artėja prie to, kad būtų galima sujungti, na, kad persiklotų šitų teorijų aprašomi tarsi domenai. Va, ne per seniausiai skaičiau apie tyrimą, kuriame mokslininkai paėmė kvantinį laikrodį, tai yra na, tiesiog atomų sistemą, kurios sviravimus galima panaudoti kaip laikrodį. Ir ta, ta sistema, kadangi buvo keleto milimetrų beroks dydžio, tai jiems pavyko išmatuoti, jog laikas eina skirtingai apatinėje ir viršutinėje dalyje, kaip, kaip prognozuoja relativumo teorija, kadangi gravitacinis laukas šiek tiek skirisi. Ir ta, taigi, čia jau ateinam iki tokio va, persidengimo, kad sistema, kuriai tikrai galioja kvantinės fizikos dėsniai, ji elgiasi pagal relativumo teorijos prognozas, tai kad, tarkim, laiko laiko tekmės skiriasi. Tuo tarpu kvantinė fizika remiasi postulatu, kad laikas yra vienodas visiems stebėtojams ir, ir vienodai eina kaip tiesiog tam tikras fonas. O relativumo teorija, kaip tik sako, kad laikas yra relativus, kaip ir erdvė, ir klauso nustebėtai. Taip kad va, tokie tyrimai turėtų padėti išsiaiškinti, kurgi slypitas nesutarimas šitų teorijų ir galbūt atvesmus prie kokio nors naujo supratimo geresnio, kuris, na, kuris padės, padės išsiaiškinti, kaip tas teorijos sujungti į vientisą kokio nors darinį. Antroji naujienai, kaip supratau, irgi bus truputėlį apie jo dasis kilės. Taip, apie gravitacinės bangas, tai labiau gal tangentiškai, bet taip, apie jo dasis skilės šiek tiek bus. Čia sąsajos gravitacinėmis bangomis tokia, kad nuo tada, kai 2016 metais paskelbta apie pirmąjį gravitacinių bangų aptikimą, dabar jau tokių signalų yra užfiksuota šimtai ir iš tų signalų galima daryti tam tikras išvadas apie juodųjų skilių populiaciją, tiksliau juodųjų skilių dvinarių sistemų populiaciją. Nes, na, jau, jau šybiai tai žinome apie tai, kiek jų yra visatoje, kaip dažnai jos susijunginėja ir taip pat kokių masių juodose skylės būna tose sistemose, bei kokios yra tų sistemų orbitos prieš pat susijungimą. Ir būtent šitų orbitų, orbitų savybės ir kelia tam tikrų klausimų, nes atrodo, kad tos orbitos daug dažniau yra pailgos, elipsiškos, negu prognozuotų, na, galima sakyti, standartiniai modeliai. Nes tipinis modelis, kuris aiškina, kaip atsiranda jodų skilių dvinarė sistema, kuri vėliau susijungia ir paskleidžia gravitacinės bangas, yra toksai, kad turime dvinarę žvaigždę sudarytą iš dviejų masyvių objektų, Ir pirma, masyvesnė žvaigždės paroksta supernova palieka juodoje skylę, vėliau mažiau masyvės žvaigždės paroksta supernova palieka juodoje skylę. Ir tada tos juodose skylės viena aplinkita sukas. Pradžioje iš karto supernovos paraugimo jų orbita galėjo būti ir labai elipsiška, labai pailga, tačiau laikui bėgant tiek gravitacinių bangų išspinduliavimas, tiek galbūt šiokios tokios saveikos su kitais tolis kraidančiais masyviais kūnais, jos turėtų orbitą daryti iš pailgos vis apvalesnį. 
kad galiausiai, kai jau juodusio skilės prievertėje labai aktyviena kitos susijungia ir išskleidžia gravitacinės bangas, jo arbeta turėtų būti praktiškai visiškai apvali. Tačiau stebėjimai parodo, kad na, tie gravitacinių bangų signalai rodo, kad neretai tos orbitos yra reikšmingai ištemptos visą, net ir to susijungimo momentą. Taigi klausimas, kodėl? Ko trūksta šitą modelį? Na ir vienas iš galimų paaiškinimų yra, yra tas, kad galbūt šitos jodos skylės, tai yra tos, tos kurių orbitas yra elipsiškos, jos neizoliuotos juda, bet galbūt skraido, tarkim, arba žvaigždžių spiečiąją, kuriame aplinkui yra daug kitų objektų, arba gal, tarkim, makrecinėme diske prie supermasyvios jodosios kelias, kur aplinkui yra daug dujų, santykinai tankių dujų. Ir tiek, vienas, tiek viena, tiek kita aplinka gali paveikti uh, sistemos orbitos evoliuciją ir galbūt palaikyti tą orbitą um, ištemptą ir elipsišką. Na ir uh, naujo, uh, naujo tyrimo Autoriai jie pasirinko nagrinėti vieną konkretų signalą ir išsiaiškinti, kaip, kaip galėjo atsirasti tokia konfiguracija, būtent kokia, kokia užfiksavome gravitacinėmis bangumis. Tas signalas užfiksuotas prieš beveik terijus metus jau, 19 metų gegužės 21 dieną. Taip ilgai analizavo. Ne, apskart, apskartai pats, pats signalas, na, paskelbta, paskelbta informacija, tai buvo ne, turbūt tais pačiais 2019 metais. Tiesiog, tiesiog čia buvo nagrinėjamas galima evoliucija nagrinėjama. Ne tai, kad, ne tai ką parodė gravitacinės bangos, bet tai, kaip, kaip, kaip sistema susidarė tokia, kokia jį buvo paties susijingimo metu. Um, jau iš karto analizė to signalo parodė vieną netikėtumą, kad abi besijungiančios komponentės buvo labai masyvas. Viena 85 kartus masyvas, nuo užsaulė kita 66 kartus. Žvaigždžių evoliucijos teorija teigia, kad tokios masyvas jodos skylės po žvaigždės sprogimo susidaryti negali. Masyviausia jodoja skelė, kokią gali susidaryti sprokstant žvaigždėj, yra gal šiek tiek daugiau negu 40 saulės masų. Tiesiog nebūna pakankamai masyvių žvaigždžių, kad jos sprogdamos galėtų palikti dar masyvesnės vietasis skelės. Tačiau šitos akivaizdžiai yra, yra masyvios labai. Ir kitas dalykas na, atrodo, kad kad ta, jodosios, ta sistemos orbita irgi gana pailga. Na ir jau, jau seniau ta didelė masė jodųjų skilių abiejų komponentčių buvo aiškinama to, kad čia greičiausiai yra hierarchinio susijungimo pasiekmė. Hierarchinio susijungimas tai reikštų, kad buvo viena jodųjų skilių dvinarė, kuri susijungia į vieną, Buvo kita dvinarė, kuri susijungė į vieną ir tada tos dvi jodosios skylės jos kažkaip sukibo į dvinarę sistemą ir dabar susijungė į dar didesnį. O gal net ir daugiau tų etapų galėjo būti, nes, nes net ir vienam 
nes net perskalus kiekvieną iš šitų jodų įskilių perpusę vis tiek dar gaunamiamasios, kurios yra antribos to, ką žvaigždžio evolucijos teorijas sako, kad galime gauti po supernovus pargybų. O ta teorija tikrai yra jau pati, patvirtinta? Na, um, negalima sakyti, kad jį taip šimtų procentų patvirtinta, bet tai yra prognozė teorijos, kuri mums... Uh, prognozuoja daugybę kitų dalykų, apie tai, kaip įvairios masės žvaigždės turėtų atrodyti, kiek kokių žvaigždžių turėtume matyti, kokios jų savybės turėtų būti ir taip toliau. Ir tie vat, patikrinami teorijos aspektai, na, jie yra kaip ir, kaip ir patvirtinti. O plus teorija dar remiasi mums suprantamais fizikos dėsniais apie tai, kaip gali evolucionuoti žvaigždės, kaip tenai gali e, gravitacija, hidrodinamika, termobarantulinės reakcijos ir taip toliau saveikoti tas pusavė, kad um, tos, na, kaip to žvaigždė toliau gali vystytis. Taigi, tos um, juodos eskilės greičiausiai susijungia ne pirmą kartą anksčiau jau patyrę susijungimą. Ir aišku, toksai scenarijus jis labiau tikėtinas yra būtent žvaigždžių spiečioje arba kokiame kretsiniame diske, kur, kurio geometrija, tas dujų judėjimas irgi gali paskatinti dažnesnius, tarkim, juodų įskilius susijungimus. Na, dabar noriu turimą autoriai parodę, kad būtent juodosios, supermasyvios juodos eskilės akretsiniame diske, lakstančios juodos eskilės, jos gali ilgą laiką išlaikyti išlaikyti pailgas orbitas. Nes nors iš vienos pusės tas faktas, kad aplinkui yra daug dujų, jis kaip tik veikia dar labiau su, su apvalinti orbitas, jodų įskilių, bet iš kitos pusės tas faktas, kad, kad dujos šiek tiek patempia jodas eskilės ir neleidžia jums visiškai laisvai judėti, na, paveikia jų judėjimą, tas faktas taip pat skatina dažnesnius trijų kūno prasilenkimus. Tai yra, kad dvinarė jodoje skilė prasilenktų su trečia jodaja skilė, kur nors, kur nors prašalį lekiančią pakankamai mažu atstumu, kad įvyktų apsikeitimas. Tai reiškia, iš dvinarė sistema perskila, viena narė nulėkia savo, kita susijungia su tą prašalaitę. O tokio susijungimo metu naujai susiformavusios dvinarės orbita visada bus kažkiek pailga, nes tiesiog visiškai apvaliai orbitai susiformuoti yra nykstamai maža tikimybė. Taigi, ką, ką autoriai būtent parodė, tai kad tipinė laiko skalė, kiek užtrunka dvinarės sistemos orbitai suapvalėti, yra ilgesnė negu tipinė laiko skalė, kiek užtrunka įvykti tokiam apsikeitimui porininkėmis, tam prasilenkimui su, su trečiajo daeskile, gana artimam. Na, taip reiškia, kad tipinė orbita niekad nesugeba suapvalėti visiškai, nes iki suapvalėdama jį patiria apsikeitimą ir vėl tampa pailga. Taigi, Galima sakyti, kad būtent elipsinės jodų kilių atsiranda tada, kai turim, kai turim jodas eskilės judančias supermasyvios jodos eskilės akaracinėme diske. Kas na, irgi yra labai įdomu, nes tai yra pakankamai specifinė aplinka, 
ir išsiaiškinti, kur ta specifinė aplinka, na, išsiaiškinti, kad tokioje specifinėje aplinkoje vyksta gana, santykinai gana daug tų jodų įskilių susijungimų. Irgi, na, yra įdomu irliais patobulinti tos modelius, kaip šitos jodų įskilių dvinafės apskirtai evolucionuoja. Nes, aišku, kad yra tam tikros tendencijos, būtent tokiose tokiose aplinkose jos galbūt greičiau evolucionuoja, kad dažniau tie susijungimai vyksta negu tiesiog erdvėje, kur aplinka yra faktiškai tuščia, o gal ir dar kokių nors kitų įdomybių pavyksta darasti. O tos, kur labai super masyvės juodos eskylės, va kai jos susijungia, pasidavaro dar didesnė, taip reikia suprasti? Taip, bet kažių atveju, kai susijungia dvi juodos eskylės, tai susidaro dar masyvesnė. Ir kai jungiasi galaktikos, tai po kurio laiko susijungia ir jų centrose būsios juodos eskylės, nes juodos eskylės pačios kaip tos super masyvės juodos eskylės, kurios milijonus ir daugiau kartų masyvesnės už saulę, na, jos yra masyviausi objektai savo aplinkoje ir dėl to laikui bėgant jos nuskesta į patį galaktikos centrą. Na, tai dviems galaktikoms susijungus, abi juodos eskylės su laiku nukrenta iki paties centro ir tada jau tenai susijungia viena su kita. Ir atsiranda dar masyvesnė juodo eskylė. O kokia yra pati didžiausia, kokia mes žinome, rekordininkė? Yra keletas supermasyvių juodų eskylių, kurių masės tikrai yra didesnės negu 10 milijardų saulės masų kuri iš jų pati masyviausia ir kokia ta masė, dabar tiksliai nepasakysiu, bet man atrodo, kad yra šiek tiek daugiau negu 40 milijardų saulės masų. Ir keli yra teoriniai modeliai, kurie sako, kad dar masyvesnės juodos eskylės gali jau nebent susilėjimais atsirasti, nes kitas būdas per masyvę juodą eskylėje aukti yra Riend dujas. Tačiau šitie modeliai sako, kad dėl tam tikrų priežasčių jau tas dujų kritimas į tokią masyvę juodą eskylę nebegali efektyviai auginti jos masės. Kaip jau įmanoma, kad gali susiformuoti tokia milišinška, kaip sakėjai, kad iš kelių žvaigždžių jos susidaro, susidaro, bet milijardai žvaigždžių, tai čia kosmosas. Super masyvios juodos eskylės jos tikrai ne vien susilėjimai saugo. Bent jau pradžioje jų visatos ankstyvoje būsenoje tiesiog tuo metu, kol jos yra dar santykinai netokios didelės, tai yra kalbam apie ten milijoną, dešimt, šimtą milijonų saulės masų. Tai kaip supermasyvioms jėdosioms keliams, tai čia yra žemesnioji masų intervalų pusė. Tai jų augimas pagrindai yra būtent Riend dujas, kadangi galaktikose dujų yra tikrai labai labai daug ir kartais tos dujos nukrenta iki centro, kur gali tiesiog prasmekti juodoje eskilėje ir tą juodoje eskilio užauginti. Ir mes žinom, kad tas procesas vyksta, nes stebim nemažai galaktikų, kuriuose šiuo metu aktyviai tas vyksta, matom dujas krentančias juodoje eskilė ir atitinkamai spinduliuojančias. Taip pat galima išmatuoti 
tiesiog tarki multravioletinė spinduliuotė sfono visatoje, o ultravioletinė spinduliuotė pagrindėja ir atsklinda iš tokių dujų karantančių jodasės kilesvės. Žvaigždės nelabai daug to ultravioleto spinduliuoja, kiti reiškiniai ten labai energingai reiškinėja, kaip tik rentgeno ir gamas spindulius skleidžia, o ultravioletiniai spinduliai labai gerai nurodo, kiek tos medžiagos skirtusios jodasės kilės yra ir taip galima apskaičiuoti, kiek iš viso visatoje turėtų būti, per visą visatos istoriją turėjo būti medžiagos skirtusios jodasės kilės ir gaunam, kad tai yra gana panašus skaičius į tiesiog bendrą žinomą tų supermasyvių jodų įskilių masę, na, vertinamą supermasyvių jodų įskilių masę. Taip vadinasi, tas dujų kritimas jodasės kilės yra tikrai reikšmingas reiškinys. Nu, tikrai pats sužinau įdomių dalykų, kiekvieną kartą vis nustebini. Labai įdomi mūsų šitą visą tą. Tikrai taip. Na, taip, šiam kartui dvi naujienos aptarėm. Ilgokai užtrukom, bet naujienos irgi gana įdomios, sakyčiau. O žiūrovus paraginsiu patiems taip pat domėtis mokslo ir rašyti tekstus bei siūsti juos į mūsų mokslo populiarinimo konkursą, kuris vyks dar visą mėnesį, iki balandžio 24 dienos laukiame jūsų darbų. Ir yra daugybė prizų, kurios galite laimėti. Skirtingose kategorijose, tiek bendrai geriausio darbo, tiek atskiroje apmoksleivių kategorijoje. Ir Na, tiesiog pasipraktikuosite, išbandysite, kas yra mokslo populiarinimas, galbūt atrasite, jog tai yra jūsų pašaukimas ir jūsų gaunėte ir gyvenimo kelias. Ir dar balandžio antrąją busi FIDI, fizikų šventė, tai saulėtikė nuo 10 valandos ryto prasidės dieninė dalis. Ten mes planuojame įrengti ir mokslo sirbos stendą, tad kviečiu, jeigu norit pasimatyti, užsukit ir susitiksim už dviejų savaičių. Iki.